0: Talithakum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Wir befinden uns noch mitten in der Fastenzeit und entsprechend auch das Thema hier bei Talithakum. Mein Name ist Nikolaus. Ich freue mich, dass du an diesem Abend mit dabei bist hier bei Talithakum. Wir sprechen heute über das Fasten und über eine ganz besondere Art und Weise, wie man fasten kann, nämlich auf das Smartphone. Wie man das konkret angehen kann, das hört ihr heute hier bei Thalita Kum von unserer ehemaligen Praktikantin Miriam Nejedli. Sie ist immer wieder hier mit dabei. Und wie das jetzt konkret aussehen kann, Smartphone fasten, dazu für euch Miriam.
1: Wer kennt's? Wem geht's genauso? Man liegt abends im Bett und möchte eigentlich nur noch mal kurz schauen, ob die Freundin die Nachricht beantwortet hat. Und schwups landet man auf Insta und Stunden später scrollt man dann immer noch mega unnötig durch irgendwelche Posts. Ja, warum? Auf der Suche nach was eigentlich? Also zumindest mir geht es andauernd so. Und wenn ich jetzt nicht bewusst mein Handy irgendwie ausgeschaltet im Nebenraum deponiert, dann läuft es sehr häufig so drauf hinaus an meinen Abenden. Als ich jetzt nun nach einem geeigneten Thema recherchiert habe, bin ich auf der Seite von Live Lifeteen auf einen interessanten Artikel von einem Patrick Nieve gestoßen. Das ist einfach ein junger Mann, der in seiner Diözese Pittsburgh die Jugendarbeit leitet. Ja, in diesem Artikel gibt er uns eben praktische Tipps mit auf dem Weg, die jeden betreffen, der seinen Smartphone-Konsum ebenfalls gerne eindämmen würde, also auf jeden Fall mich. Und würde ich vorschlagen, lasst uns diese Challenge annehmen und im Moment braucht ihr nur einen Zettel und einen Stift zur Hand. Also, wenn ihr jetzt gerade keinen in der Nähe rumliegen habt, dann holt euch einen, weil es gibt jetzt ein bisschen was zu Mitschreiben und das werde ich dann nächste Woche abfragen. <lacht> Nein, Spaß. Okay, also, habt ihr den Stift? Dann fangen wir doch an mit Punkt 1. Unser Handy ist nicht unser Freund. Also, die Social-Media-Unternehmen entwerfen eben die Geräte so, dass unsere Augen wie festgeklebt an dem Bildschirm sind und wir fast schon mit ihm verschmelzen und nicht mehr davon loskommen. Und zudem sind eben auch die Apps konzipiert, dass die Unternehmen möglichst viele Informationen über uns rausfinden und diese tun sie dann eben teuer weiterverkaufen. Also das ist so dieser Zweck hinter dem Ganzen. Und der erste Schritt also von dieser Abhängigkeit loszukommen, ist also zu realisieren und mir einzugestehen, dass mich mein Handy von den wichtigsten Dingen in meinem Leben ablenkt und definitiv nicht das wichtigste Ding ist. Also als Überschrift würde ich dementsprechend vorschlagen, schreibt es oben auf euren Zettel. Mein Handy ist nicht mein Freund. Doch wie kommen wir jetzt davon los? Also wenn wir uns das jetzt eingestanden haben. Und hier kommt dann Punkt 2. Also ihr könnt es gerne auch wie so eine Liste mit Punkten aufschreiben, weil dann ist es einigermaßen übersichtlich. Genau, also Punkt 2. Die gute Nachricht ist nämlich, dass es überhaupt nicht nötig ist, dass du diesen Kampf allein durchstehen musst, weil wir Menschen würden da eh nur scheitern, weil, wie gesagt, das Handy ist so konzipiert, dass wir da süchtig und angefixt sind und nicht davon loskommen. Die Lücken, die durch diesen Verzicht auf dein Smartphone entstehen würden, die kann eh nur einer füllen und das ist eben Gott. Und bei mir ist das wahllose Rumgescrolle meist eine Folge von Langeweile, Stress oder Müdigkeit. Also quasi, wenn ich eh zu sonst nichts mehr zu gebrauchen bin oder halt eben nichts mehr mit mir anzufangen weiß. Und zumindest fühlt es sich dann so an, dass YouTube oder Insta meine innere Leere befriedigt. Aber letztendlich werde ich dadurch eigentlich irgendwie noch leerer, weil ich verliere mich dann in irgendwelchen Posts. Aber ja, finde halt doch nicht irgendwie zu mir oder zu dem, was mich erfüllt. Sich bewusst mit diesen Situationen dann auseinanderzusetzen, funktioniert eben am besten, wenn man Gott als Mentor hat. Denn er möchte ja schließlich, dass wir die beste Version von uns selbst werden. Und dieses Level erreichen wir definitiv nicht als Smombie. Also wer jetzt dieses Wort nicht kennt, Smombie ist die Kombination aus Smartphone und Zombie. Also Leute, die quasi schon mit ihrem Handy verwachsen sind wo das Handy schon ein neues Körperteil darstellt. Also wenn es dir hilft, schreib dann auf deinen Zettel zum Beispiel Jesus ist genug oder Gott allein erfüllt. Und definitiv nicht das Internet, denn das macht eigentlich innerlich noch einsamer. Genau, dann wären wir bei Punkt 3. Da ist es wichtig, sich zu überlegen, wo ich denn überhaupt sinnlos meine Zeit verplempere im Internet. Also zum Beispiel, ob ich jetzt gestörte YouTube-Videos suchte oder mir irgendwie stundenlang Leute auf TikTok anschaue, wie sie zu Musik rumhampeln. Da würde ich vorschlagen, lass dir ruhig einen Moment Zeit, geh deine ganzen Apps auf deinem Handy durch und überleg einfach, wo du am meisten Zeit verbringst oder du hast eh schon irgendwie eine App installiert, wo dir aufzeigt, ja, da und da verbringst du so und so viele Stunden, Minuten, keine Ahnung. Und genau, und dann schreib einfach eine Liste mit allen Apps, von denen du süchtig und abhängig bist. Und unter diesem Punkt fällt eben auch die Frage, warum brauchst du diese Apps, warum nutzt du sie, warum hast du sie überhaupt auf deinem Handy installiert? Weil es gibt ja zum Beispiel solche Apps, die man für die Schule braucht. Also ich hatte da ja immer GeoGebra, weil man da immer irgendwelche eine Graphen für die Mathehausaufgaben überprüfen konnte und dafür war die eigentlich sinnvoll. Also klar, die musst du jetzt nicht von deinem Handy schmeißen, aber ich nehme auch eher weniger an, dass du von der irgendwie süchtig bist und dir da stundenlang irgendwelche Graphen ausspucken lässt. Nee, aber eben ob es zum Beispiel für die Schule du die Apps brauchst oder, keine Ahnung, Insta zum Beispiel zur Imagepflege. Oder einfach aus Langeweile zum Zeitvertreib.
0: Talitakum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Smartphone Fasten, wie das funktionieren kann, mit ein paar ganz hilfreichen Tipps, die ihr heute von Miriam Nejedli hier bei Talitacum hört. Wir hören jetzt den Song Light the Fire Again von Brian Dirksen und danach gibt es noch ein paar weitere Tipps zum Smartphone Fasten. Mhm. Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Oreb. Das war jetzt Brian Dirksen mit dem Song Light the Fire Again. Wir sprechen heute hier bei Talita Kum über das Thema Smartphone-Fasten und mehr Impulse dazu oder konkrete Tipps, wie das funktionieren kann. Jetzt von Miriam Nejedli.
1: Viertens ist dann. Jetzt was Praktischeres, sprich als nächstes mit einem engen Freund über deine Liste, weil es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn du das Thema dann direkt mit einem menschlichen Gegenüber bequatscht. Das hat einfach nochmal eine ganz andere Kraft und vor allem hast du dann quasi auch einen Aufpasser, der eben im Zweifelsfall ein Auge auf dich hat oder dich auch motivieren kann, wenn du dann am kalten Insta-Entzug leidest. Wer weiß, was da alles für Entzugserscheinungen auftreten. Das heißt, notier dir unter Punkt 4 auf deinem Blatt mit Freund oder Freundin reden. Also so menschlicher Dialog. Und dann geht's weiter mit Punkt 5. Da folgt dann schließlich dein Update. Also da wendest du dich dann direkt an Gott. Bitte ihm also im Gebet, diese Dinge durch ihn selbst zu ersetzen. Also er soll einfach diese Lücken füllen, die du immer versuchst im Internet zu füllen. Und dabei würde es helfen, sich konkrete Vorschläge zu machen. Also mir hilft es immer, weil sonst denke ich mir so in der Theorie, ja, okay, dann bete ich mal und mache dann das und das. Aber letztendlich hänge ich dann wieder am Handy. Das heißt, konkrete Vorschläge, zum Beispiel, wenn ich wieder rumscrollen sollte, werde ich stattdessen einen Freund anrufen und mich mit ihm austauschen und quatschen. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, dass ich dann einfach zur Bibel greife und schaue, was dann eben Gott in diesem Moment dieser inneren Lehre zu mir sprechen möchte, mit was für Worten er mich erfüllen möchte. Und da gibt es dann einfach ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du das anpacken kannst. Wenn die Sucht zu stark ist, rät der Patrick, dann musst du einfach letztendlich die Apps löschen, also entweder komplett von deinem Handy schmeißen oder du könntest sie auch mit einem Passwort versehen, das eben nur ein Vertrauter weiß und nicht du. Also zum Beispiel dieser Freund, mit dem du unter Punkt 4 eh schon geredet hast, der tut dann Snapchat für dich sperren und dann nur so... Fünf Minuten am Tag, damit du ein Snap schicken kannst, entsperren oder irgendwie sowas. Also notiere auf deinem Blatt dann unter Punkt 5, Gebetsdate mit Papa. Genau, Punkt 6 knüpft etwas an Punkt 4 an. Also wenn wir schon beim Thema Freundschaft und Freunde sind, dreh doch gleich mal dein Blatt um und notiere hoffentlich deine 1000 Kumpels und am besten eben untereinander, also eine Liste untereinander anlegen, da du dahinter dann noch was anfügen musst dann solltest du dir überlegen, welche Personen, die dir wirklich was bedeuten, mussten in letzter Zeit unter deiner Abgelenktheit leiden. Also zum Beispiel, weil du dich mit deiner Freundin verabredet hast, ihr beim ja, Kaffee trinken wart, das klingt so nach Senioren, aber ihr wart dann vielleicht beim Kaffee trinken und dann hast du die ganze Zeit nur deine WhatsApp-Nachrichten gecheckt mit deinem Kumpel oder mit deinem Freund, wer weiß, und hattest dann in dem Fall gar nicht die volle Aufmerksamkeit bei ihr und darunter hat dann euer Gespräch, eure Freundschaft gelitten. Das solltest du dir dann klar werden. Also, geh deine ganzen Freundschaften durch und welche eben davon vielleicht gerade durchs Handy jetzt im Moment ein bisschen angeknackst sind. Dann schreib einfach hinter diese Spalte der Personen, wie du die Beziehungen verbessern könntest. Und dann, last but not least, Punkt 7. Und dann haben wir es geschafft. Gebet heilt alle unsere schlechten Angewohnheiten, deswegen würde ich dir empfehlen, dass du dir eine neue Gebetsroutine anschaffst oder überhaupt eine beginnst, falls du bis jetzt noch nicht so mit Gott im Dialog warst oder jetzt allgemein mit dem Glauben noch nicht so viel anfangen konntest. Nämlich zum Beispiel, bevor du ins Bett gehst, könntest du ja 15 Minuten mit Gott reden, anstatt eben auf dein Smartphone zu starren. Denn schon der Franz von Sales sagte einmal, dass unser Morgengebet eine spirituelle Grundlage in unserem Herzen schafft, von der wir in den stressigen Momenten des Tages zehren können. Also wenn du vielleicht nicht vor dem Einschlafen beten möchtest, weil du da tausend andere Sachen im Kopf hast, dann starte vielleicht einfach mit einem Gebet und dann wird der Tag schon ganz anders verlaufen. Und am besten vielleicht dann zu Beginn notierst du dir einen ganz konkreten Ort und eine Zeit, wann du das Gebet integrieren möchtest bis das dann zur Routine geworden ist, weil sonst zieht man das halt doch nicht durch, weil dann zigtausend andere Sachen schon wieder sind und dann vergisst man es. Genau, also konkret Ort und Zeit aufschreiben. Dann wären wir auch schon beim Schluss. Echt cool, dass du mitgemacht hast. Und dann würde ich vorschlagen, packen wir es an und lassen wir uns nicht noch weiter zu Sklaven unserer Handys machen.
0: Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Ein herzliches Dankeschön dir, Miriam, dass du uns diese Tipps gegeben hast. Ja, Vielleicht auch ein Impuls für die weitere Fastenzeit. Ein paar Wochen haben wir ja noch und vielleicht ist das tatsächlich eine gute Idee, nämlich in den kommenden Wochen ein bisschen auf das Smartphone zu verzichten. Und wenn du eine weitere Idee brauchst, was du in dieser Fastenzeit machen könntest, dann bleib dran, weil gleich hörst du hier bei Talita Kumm Pater Paulus, er ist Franziskaner der Erneuerung und hier in Deutschland als Missionar unterwegs. Er macht zurzeit mit uns eine Fastenzeit-Challenge. Die aktuelle Herausforderung für diese Woche jetzt gleich bei Tarita Kum. Jetzt hört ihr aber zunächst die Jugend 2000 Band aus Augsburg mit dem Song Du trägst mich.
1: Für dich im Leib steht das Kreuz nun zu tragen.
0: Das war die Jugend 2000 Band aus Augsburg hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Horeb. Jetzt hört ihr den nächsten Teil der Challenge, es ist der Teil 4. Es ist eine Fastenzeit-Challenge, die gemeinsam mit euch Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung macht. Jede Woche eine neue Herausforderung in der Fastenzeit, nicht einfach so, sondern um Gott näher kommen zu können. Ihr könnt gespannt sein, was die Challenge für diese Woche ist.
2: Hallo, hier ist der Pater Paulus wieder und der Franziskanische Challenge zur Fastenzeit mit Radio Horeb. Wir wollen wieder auf den heiligen Franziskus von Assisi schauen und diesmal wollen wir sein Gebetsleben betrachten. Wir haben ja alle mehr oder weniger Schwierigkeiten mit dem Gebet und der heilige Franziskus auch. Da musste er sich erstmal ja, anfreunden mit dem Gedanken, dass Gott unser Gebet ernst nimmt, dass er uns liebt dass er alle Wege mit uns mitgeht. Und am Anfang hatten wir schon gesagt, dass Franziskus sehr lange um seine Berufung gebetet hat. Er musste lange warten, bis Gott ein klares Wort gegeben hatte. Und dann ist er ja dieser, dieser Pilger geworden, der Büßer von Assisi, so hießen die ersten Brüder. Und er hat ein starkes Gebetsleben geführt. Viele Augenzeugen berichten, wie er durch den Wald gelaufen ist und gerufen hat, Gott, wer bist du und wer bin ich? Zeig mir, wer ich bin. Zeig mir, wer du bist. Dass ich ein Geschöpf bin und du der Schöpfer. Also einfach diese Reihenfolge, die richtige Einordnung, wo ich mich selbst wiederfinden kann. Dass Gott eben wirklich der Schöpfer ist, Ja, der alles gemacht hat, der auch mein Leben bestimmen kann. Dann hat er viel geweint. Es gibt auch Gemälde, aus der Zeit des heiligen Franziskus, wo er geweint hat. Und er hat dann auch diese Augenkrankheit bekommen. Und einige sagen, von dem vielen Wein soll er quasi regelrechten Infektionen in die Augen bekommen haben. Und warum hat er geweint? Weil die Liebe nicht geliebt wird. Gott, die Liebe wird nicht ausreichend geliebt. Wir haben Gott zu Nummer 10 gemacht. Vielleicht sogar Nummer 7, Nummer 3. Das ist schon sehr gut. Aber Gott möchte Nummer eins in unserem Leben sein, ist ein eifersüchtiger Gott. Und es ist einfach so, dass Gott nicht ein blöder Typ ist, der eifersüchtig ist, sondern in der Ehe und dieser Intimität ist Eifersucht angebracht als Schutz. Wenn ich einfach, zum Beispiel ich bin verheiratet und ich telefoniere mit einer anderen Frau stundenlang und ich fahre sogar mit ihr in Urlaub, ha, da wird die Ehefrau eifersüchtig und mit Recht. Weil ich habe ein Gelübde abgelegt, dass die Frau, und dem anderen Fall für eine Frau der Ehemann, Rechte hat. Es ist eine, eine Exklusivität meiner Sexualität. Also sie haben ein Recht auf meine ganze Person. Und so hat das Gott auch auf uns. Wir sind seine Braut, wir sind seine Geschöpfe. Er hat ein Recht auf uns. Wenn wir sonntags in die Messe gehen, ist das nicht so ein tolles Geschenk für Gott, sondern ein Werk der Gerechtigkeit. Gott ist die ganze Woche für mich da und jetzt darf ich auch mal eine Stunde für Gott da sein. Und das fühlen wir auch, wenn wir in die Heilige Messe gehen oder besser gesagt nach der heiligen Messe, meistens eher, dass wir uns gut fühlen. Es ist nicht einfach, dass die Messe vorbei ist, sondern wir haben ein Werk der Gerechtigkeit getan, Gott gegenüber. Und jetzt ist der Challenge, dass wir regelmäßige Zeiten und Orden des Gebetes finden, nämlich Gewohnheit macht Freundschaft. Freundschaft braucht Regelmäßigkeit und Gewohnheit und Tradition. Und das brauchen wir auch im Gebet. Vielleicht nicht so wie in einer sportlichen Übung, mutsmäßig viel, einmal in der Woche, sondern jeden Tag etwas. Eine Regelmäßigkeit. Das macht gesund und das macht auch eine gesunde Freundschaft aus. Also Happy Land, frohe Fastenzeit. Auf geht's auf diesen Franziskanischen Challenge. Regelmäßig beten regelmäßige Zeiten und Orte finden. Gott segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Danke dir, Pater Paulus, für die Challenge in dieser Woche, die Herausforderung, nämlich einen Ort und eine Zeit zu finden, wo ich regelmäßig beten kann. Das passt ja auch perfekt dazu, was wir heute noch bei Talita Kum, hier bei Radio Horeb gehört haben, nämlich auf das Smartphone zu verzichten. Ich glaube, da wird dann... Die ein oder andere Zeit sicher frei, wo man auch regelmäßig beten kann. Ja, es hat mich gefreut, dass du heute mit dabei warst bei Talita dem Magazin für Teens bei Radio Horeb. Jetzt gleich in wenigen Minuten übertragen wir die Heilige Messe bei Radio Horeb gemeinsam mit der Emanuel School of Mission heute zum ersten Mal hier bei Radio Horeb während der Heiligen Messe zu hören. Freut mich, wenn du auch mit dabei bleibst, vielleicht auch eine erste Gelegenheit, um einen festen Ort oder eine feste Zeit zu finden, wo man Gott im Gebet begegnen kann.